0: Radio 1
1: De Tribune
2: David Naart
1: Goedenavond. De Tribune is uw wekelijkse afspraak voor duiding en commentaar bij de Sportactualiteit. En mijn gasten vanavond zijn sportsa-collega Karel Bertelen en Mark Vermeire van het Nieuwsblad, heren. goedenavond. David. Zoals altijd gaan we beginnen met jullie moment van de week. Karel, ja. dit is jouw moment.
0: Porta sinistra, parte Lukaku, tiro Spiazzato! Scorupcie l'Inter. Effetto in la sorpazzo. Al 91esimo minuto. Doppietta di Lukaku. Forza immeritata. Romero Lukaku, doppietta. E l'Inter avanti. Bologna 1, Inter 2.
1: De helderrol van Romero Lukaku ja. afgelopen weekend.
3: En het is niet voor het eerst. Het is nu al een paar weken. Ik geloof dat hij negen keer gescoord heeft in elf matchen. Ik wil eigenlijk een beetje de figuur Lukaku in het zonnetje zetten. Want ik vind het ongelooflijk wat hij. Allemaal al heeft meegemaakt en hoe hij daar tegenover staat. In een recent verleden al die uh, problemen eigenlijk met het racisme, hoe hij daar eigenlijk boven heeft uh, gaan staan. Ik vind ook zijn aanwezigheid in de nationale ploeg, ondanks al dat gejoel van het publiek en de miserie die hij gehad heeft, dat hij daar als jonge gast van nog altijd maar 26 toch wel... Ja, heel goed mee omgaat en dan vind ik dit naar de Italiaanse competitie gaan waar het toch heel veel van hem verwacht werd in Inter um, en ook nu dit weekend weer in de laatste of de voorlaatste minuut een penalty omzetten. om dan de zegen te geven aan uh, Inter ik vind het uh, heel knap, ik vind het uh, voor een jonge gast en wat hij allemaal heeft meegemaakt en hoe hij daarmee omgaat ik vind uh, een pluim voor wie Romelu Lukaku is en helemaal, vind ik nog, en dat is een beetje mijn mijn eigen ding dan, want ik probeer renners ook altijd in hun eigen taal te interviewen. Ik vind dat ze dan meer in hun redenering alles kunnen zeggen. Hij spreekt dus met de Italiaanse pers. Italiaans, hè. -hmm. Ik vind het heel knap.
1: Chapeau voor Lukaku. En zou ze bij Manchester al niet lang spijt hebben dat ze die zo makkelijk hebben laten
3: gaan? Ja, goed. Dat uh, spijt komt altijd te laat, (laughs) David. Dat is zeker waar, maar uh, ik vind uh, over de figuur van Lukaku, de voetballer. Lukaku nu alleen maar lof. Mark, wat vind
2: jij van uh, Romelu? Ja, klopt volkomen. Die gaat, die gaat alle records breken uh, wat de Rode Duivels betreft, qua, qua doelpuntenproductie. Als hij tenminste niet afhaakt wat hij al een paar keer heeft laten verstaan... Ja, en daar zegt hij niks
1: meer over nu, hè?
2: Nee, nee, nee misschien was dat ook... Uh, dat ook een, een, ATK? Een, uh, ja, goed, ja, we, we zien het wel, maar normaal gezien moet hij moet echt uh, alle records breken... Uh. De beste, beste jaren
3: moeten
1: er nog
2: aankomen, wel, ja. dus
3: waarom zou je stoppen?
1: Ja, inderdaad.
2: Goed, we gaan eens uh, luisteren
1: naar het uh, moment van Mark.
0: Alex Gerniers, dit is lef hebben. Alex Gerniers,
3: agressief uit het doel van Lee Gerniers. In het zijn het en mist... België alweer niet naar de Olympische Spelen. De stick vliegt keihard tegen de reclamepanelen van Alex Gerniers. Als je tien op 11 keer verliest met shootouts, dan heb je een trauma. Weer verliezen in een shoot-out. En, uh, uh, waarop het, waarbij het lijkt dat we uh, niet met druk om kunnen gaan. Uh, ik zit natuurlijk zelf uh, drie jaar midden in het proces. Uh, en dan kijkt er uiteraard iets anders naar. En dat is, dat is denk ik ook ons goed recht. Uh, tot, we, tot we daar nog stappen kunnen maken, zeker. En dan, maar tot we puur uh, onder de druk... Uh, uh, zijn bezweken, daar geloof ik ook niet in.
1: En Mark je hebt een beetje vals gespeeld. Hè? Ja. Want het is eigenlijk ja. een moment van het einde van de dat week ervoor. Maar goed, ja, ik neem wel. aan dat je nog altijd zo aangeslapen ja, bent... Wel.
2: Het was <laughs> dat was het toch uh, wou vermelden. Ja, 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 ja. Het was dermate dramatisch. Als je, als je dat echt goed in, inschat, wat daar gebeurd is... je staat op, twee, op vijf, minuten voor, voor te, uh, vijf minuten voor afsluiten, 2-0 voor... Uh, je krijgt nog een penalty tegen en een angol. Een angol, de meest ongelukkige manier om een, uh, om, om een nederlaag of een, of, een, of een doelpunt toe te staan. Je verliest dan in shootouts. Maar je weet dan dat je het vier jaar geleden op een gelijkaardige manier nog uit handen hebt gegeven. Toen was het 35 seconden voor tijd, door de, de, de Olympische selectie. Dus dat wil zeggen dat er meisjes of vrouwen acht jaar lang toch voor een stuk hun leven in een teken gesteld hebben van hun sport en dat die er twee keer op een... Op een ja, ze konden het al ruiken. Twee keer. En dat dat dan twee keer nog zo slecht afloopt, dat, ja, dat is, denk ik, dus jamais vu bijna in de, in de Belgische sportgeschiedenis. Dat heeft dan ook gigantische, of dat kan gigantische implicaties hebben. Een aantal van die vrouwen gaan nu stoppen. Uh, die, er is geen olympisch perspectief. Of vier, vier jaar is lang, hè, om te wachten. Ja, kijk. Ja. Geen onmiddellijk perspectief, geen onmiddellijk Olympisch perspectief meer. Gaat, uh, gaan de overheden nog blijven steunen zoals ze nu steunen? Het is een heel duur programma. Een ploegsport kost trappen miljoen euro per jaar. Dat zijn allemaal dingen die op één op, keer op 35 seconden en nu één nu keer op vijf minuten tijd zijn weggeglipt. Dus uh, dramatisch, uh, dramatischer kan bijna niet. Maar hoe verklaar je de mentale broosheid van dat team? Want daar zit het hem toch? Ja. Uitera- ja, de coach zegt... Als je, als je uh, op vijf dat minuten af, van het einde nog altijd die 2-0 bonus ja. hebt en het dan ja. toch nog weggeeft. Ja, en, het en, kan, het kan gebeuren. terugkoppelend in. naar uh, 2015 was het een gelijkaardig verhaal. Op het EK was het een gelijkaardig verhaal. Dus er is allicht iets, iets een me- mentale brosheid in dat team. Een van de speelsters uh, vertelde na het uh, EK in, in Wilrijk nu, in augustus, dat ze liever de bal niet had. uit uh, schrik om niets fout te doen, dus dat... Ja. dat wel een mentale perusheid. Dat is is vooral erg voor die meisjes of voor die vrouwen uiteraard, dat je het op die manier twee keer uit handen geeft. Dat is eigenlijk uh, bijna onvoorstelbaar.
1: Nochtans worden ze psychologisch begeleid door chef Brouwers. Dat heeft dan helemaal niks geholpen als ik Hoor, ja. Want jij vertelt die anekdote.
2: Je weet, je weet natuurlijk niet, wat er zou gebeurd zijn moest het er niet zijn geweest. Hè? Misschien was het dan, waren ze misschien zover nog zelfs nog niet geraakt. Hè? Dus uh, goed, ja, er zit weinig leiderschap, weinig leiderschap denk ik in die ploeg. Of onvoldoende leiderschap, onvoldoende hm. persoonlijkheid. Ja. En dan, uh, dan krijg je dit... Anderzijds denk ik ook wel, en Marc Coudron, bondsvoorzitter, blijft in dat project geloven. En als er nu één man is die veel geloofwaardigheid heeft opgebouwd binnen de Belgische sport, is het, is het Coudron. Hij is, meer dan wie ook, de man achter het succes van de, van de Lions dan geweest. Um, hij blijft geloven in, in die, in die Panthers. Dus in die zin kan ik hem wel volgen dat hij, niet, dat hij zegt dat dit geen eindpunt is, dat dit ja. een momentopname is eerder dan een, dan een structureel probleem. Dus.
1: Ja, enkele hockey-analisten hadden na afloop van het eschec uh, ja, toch wel wat kritiek op Chef Brouwers en de rol die hij vervulde als psycholoog. En hij zei daaronder meer, uh, en dat vond ik heel raar, toen de vergelijking werd gemaakt met de mannenploeg, die in het verleden ook wel met die, dat soort problemen kampte. Ja, maar vrouwen reageren
2: anders in zo'n situatie dan mannen. Dat vond ik een heel merkwaardige uitspraak. Dat is, maar goed, ja, die Chinezen, dat waren ook vrouwen uiteraard. <laughs> en die, en die, en die Span, Spaanse meisjes. Dat we hebben. Dus in die zin vlak dat elkaar uit. Dus je, je kan niet zeggen dat die tegen mannen hebben gespeeld. Dus geen idee. Dat is, uh, om dat in te schatten moet je er echt heel dichtbij ja. staan. En heel echt dicht inzitten, denk ik, in die ploeg. Dus uh, hoe dat dat dan effectief verlopen is, die mentale broosheid, geen idee. Kan
3: het met leeftijd te maken hebben? Want het is een meisje, mag ik misschien wel zeggen, van 18, 19 jaar. De enige die gescoord heeft dan in die shootouts. Die dan misschien zonder zorgen, zonder aan iets te denken... En die kan. heeft misschien nog meer kans om naar, naar een speler te gaan dan, dan de ouderen tussen Alex ja. die dan misschien ja. een laatste kans moeten grijpen.
2: Het is natuurlijk moeilijk te zeggen op basis van één ja. speelster, of mm-hmm. dat er nu al dan niet leeftijdgebonden gebonden is, maar neemt niet weg dat, dat, dat er dus echt twee gigantische kansen zijn gemist ja. op, op, eigenlijk op vijf jaar tijd, twee keer op dezelfde, ja. op een gelijkaardige manier. En de kopjes gaan naar beneden als ze weten dat dat shoot zou moeten genomen worden. Dat is uh, zeker een vast zo, ja. Een probleem. Hè? Er, er dus zijn een aantal, landen, ja, een aantal landen in het voetbal, in Engeland, Nederland, die gelijkaardig... Ja. Ja. Trauma's hebben, maar dit is nog een, een graad of twee erger. Ja, dat denk ik ook.
1: Goed, de tribune. Vorige week hadden we het in de tribune een heel uur lang over veldrijden en ook deze week moeten we het er toch nog even over hebben.
2: Met je gefeliciteerd. Was er vooraf iets van twijfel dat je dit zou kunnen?
3: Ja, er was niet nie echt twijfel omdat ik uh, ja, me gewoon goed voorbereid had. Het was meer een beetje onwetendheid wat ik had over de tegenstand. Hoe sterk dat hij zou zijn. Dus uh, dat heb je nooit zelf in de hand. Ik had uh, voor mij gedaan wat ik kon
2: om hier goed te zijn. Jij bent een tijdje eruit. Je komt, er weer, je komt weer en bam, je staat er. Het moet toch ongelooflijk frustrerend zijn voor de rest? Ja. Ik dat jij daar iets mee te
3: maken hebt. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het aan vragen is die je beter aan hun kunt stellen sowieso. Maar uh, ja, ik... Ik, ik heb er wel van genoten vandaag.
1: Ja, dat is het meeste wat je kunt zeggen, want bij zijn comeback uh, telde hij de concurrentie gewoon uit, Mathieu van der Poel. Ja, het moet frustrerend zijn voor de rest, vroeg de man van de NOS, Karel, Ja, ik de
3: als je die vraag inderdaad dan aan al die belgen gaat stellen, dan gaat het antwoord ja zijn. Nee, het is inderdaad... Uh, um, als je dan eventjes achterover leunt en, en denkt van... Al die Belgen die al gereden hebben, die dus uh, al zeven, acht, negen, tien cross hebben gereden... ...zijn allemaal voorbereid, trainen allemaal, leven ervoor... ...zijn allemaal de mannen van vorig jaar ook. Er is niemand nieuw, buiten uh, Tom Pitcock die aan het opschuiven is... En niet vergeet, Elie Iserbid ook, want hij kwam van de beloftecategorie, heeft een paar keer met de profs meegereden, ja. rijdt nu een volledig profjaar. Dus dat zijn ook tien minuten langer crossen. Niet vergeten voor die belofte, de overgang is tien minuten langer crossen. En het is dan dat het gebeurt natuurlijk altijd, want dan moet je je, 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 je finale rijden. Van der Poel uh, komt erbij en legt meteen de anderen het vuur aan de schenen, terwijl iedereen het omgekeerd had verwacht. Ik vind dat er een beetje naïef is gedaan over het duel dat er stond aan te komen, Iserbiet-Van der Poel. Er is is nog nooit een duel geweest, Van der Poel-Iserbiet. Waar zou Iserbiet tegen Van der Poel geduweleerd hebben? Dus dat kon niet, omdat hij vaak bij de beloft reed. Dus om nu onmiddellijk al te zeggen dat dit de man zou zijn die Van der Poel, niet vergeten, de laatste 26 crossen gewonnen heeft... Waar zou Van der Poel dan de mist ingaan tegenover Elie Izerbeet? Omdat hij nog maar een paar trainingen in de benen had, misschien. Maar genoeg, hè? Ja. En ik denk, en ik vind persoonlijk, dat ze heel beleefd geweest zijn bij de ploeg in de aanloop naar, van inderdaad daar de klem op te leggen. Hij is nog maar vier keer in het veld geweest. Misschien komt hij met tekort. We zullen zien, ja, we Zo gaan hopen afvakken. tegen beter dat weten. Heel propertjes, heel mooi gedaan terwijl ze eigenlijk allemaal wisten. En nu hoor je het hier bij die Nederlandse journalist ook meer bij Van der Poel dan bij, tegen onze mannen. Zo van, ja, hij was er natuurlijk klaar voor. Hè. Hij heeft hij overgeslagen. Waarom? Omdat hij dan misschien nog niet 100 zeker was. Maar Ruddervoorde is een speeltuin voor Van der Poel. Je wist dat eigenlijk dat het ging gebeuren. Ja, en dat het dan gaat gebeuren en dat is Iserbid op anderhalf minuut wordt gereden, dat vond ik toch wel heel straf.
2: Is het een kaakslag, Karel?
3: Eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, hè, dat iedereen dat gewoon beseft van uh, dit is our categorie uh, dit is een uh, renner die op alle vlakken, mag ik één cijfertje eens noemen, dit was zijn 332 UCI-wedstrijd als prof en zijn 162 e overwinning. En dat hoe is, oud is ongeveer hij? door twee. En hij ja. is 25. Ja. Hè? is in 2014 prof geworden. Waar gaat dit eindigen? Ja. En het is in drie disciplines. Hè? Want Toon Aart zegt: nee, 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 nee. Ik rij alleen op, in de cross. Is er bied. Nee nee, 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 nee. We gaan niet naar de weg. Ja, jongens. En je wordt op je eigen terrein zo geklopt. Dit, dit, ja, ik vind dit, dit is een kaakslak. Hè? Ik bedoel dat niet negatief. Hè? Dat is niet om te zeggen dat nu al die renners er niets van kunnen. Maar er is gewoon een kloof. Er is gewoon een verschil in talent kunde en met dat talent alles doen, denk ik. En dan staat Mathieu van der Poel boven alles en iedereen.
2: Ja. Eén op twee zit je dan. Je zit op vier. één op ja. twee. Op dit moment wint Van drie, der Poel
3: 50% ja. van de wedstrijd waar hij deelneemt. En in Mountain Mike, en op de weg meegerekend. Ja. Dus ja, uh, we gaan niet de naam laten vallen die ja. met een begint, uh, Absoluut niet. <laughs> maar in deze situatie, in deze generatie, met deze renners is er geen gelijke mogelijk met Mathieu van der Poel.
1: Maar hoe frustrerend is dat, ja, dat als concurrent zijn. van van der Poel? Want nu is hij nog niet eens in topvorm. Nee, en hij is en... nog niet in topvorm. Hè. Dus, ja, wat wat ik denk dat voor de rest allemaal... van het seizoen? Voor de tweede plaats rijden.
3: denk ik. Ik vind de een uitspraak, ik weet het. Maar waarom zou dat niet kunnen als het vorig jaar allemaal lukte? Mm-hmm. En hij gaat geen stage doen, hij gaat uh, geen enkele cross in de kerstperiode uh, overslaan. Het zal weinig uh, blijven liggen. Ik denk dat er weinig... Uh, of dat er nog kruimels zijn, inderdaad. Ja. Voor. ja, en dan, als je Dichem ziet vorig jaar, dan rijdt hij tegen een, een steward. En wint hij nog. Uh, is wel eens met pech ook achteruitgeslagen en teruggekeerd. Dus het is, een, uh, het is iemand, denk ik, waar we moeten van genieten, zolang hij coureur gaat zijn. Want uh, we gaan er nog lang kunnen over praten. En waar plaats jij is Elie Izerbiet dan, op dit moment... Ik denk dat Eli Izerwit van dit jaar moet, uh, profiteren, niet profiteren, moet uh, investeren om uh, een eerste profjaar volledig rond te rijden, zo goed en zo kwaad als hij kan, op zijn type parcoursen. Hij deelt nu al een heel klein beetje in. Mm-hmm. kan nu van die wereldbeker zijn hoofdtoer maken. Hij moet dat doen. Hij moet iets nemen wat hij nog nooit gedaan heeft, want het was een beetje veel aan het worden bij de beloften en het was niet meer altijd spannend en uh, hij vond zijn motivatie niet. Nu kan hij dat allemaal wel doen en dan moet hij op de manier waarop hij bezig was gewoon verder doen in de wetenschap van Er is zeker één beter. En Toon Aarts, waar staat die vergeleken ja, met
1: een jaar geleden?
3: Ik ben een beetje ontgoocheld in Toon Aarts. Uh, en ik hoorde dus Svenees dit weekend ook zeggen van. Hij is niet zo goed als vorig jaar op hetzelfde moment. Ik vind dat er een groot verschil is. Want op, uh, vorig jaar was Toon Aarts de man van het seizoen. Um, de grote twee waar het mee begon werden de grote drie. En daar werd Aarts zonder probleem door iedereen aan toegevoegd. En ik denk ook niet dat er uh, iemand daar iets tegen in te brengen had. Maar hij ondergaat een beetje de druk, denk ik. En hij is een beetje geviseerd met die kampioenentrui. En het gaat hem niet goed af op dit moment, heb ik de indruk. Hij is ook niet de beste mee. Altijd in de start. Moet dan gaan achtervolgen. Maakt foutjes: een beetje, wat je vorig jaar minder zag. Dus ik denk dat het lastig is voor Ton Aars om dit seizoen er helemaal bovenop te komen. De Tribune
2: Radio 1.
1: We gaan terug naar gisteravond even voor 10 uur.
2: Champion of the World. Did it in style, mate. You did that in style.
0: I remember watching this sport when I was younger. Just waking up, come downstairs, I have a bacon. My stepmom, Linda, who's here today, she would make me a bacon sandwich, and me and my dad would sit there together and watch the Grand Prix. And um, it's you know it's odd to be to watch it and see someone in the TV set, and now to be the person that's in the TV set, you know and ik iets de great die ik in Ayrton zag. Uh, de that die ik in Michael And it's, it's, uh, Lewis
1: Hamilton, die het onder meer had over zijn voorbeelden Ayrton Senna en Michael Schumacher. Gisteren kroonde Hamilton zich tot wereldkampioen Formule 1 voor de zesde keer al. En zo is hij nog maar één titel verwijderd van het record van Michael Schumacher. We haalden er even Chris Wouters bij, Formule 1-commentator bij PlaySports. Goedenavond, Chris. Dag
4: David. Goedenavond.
1: Ja, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Viel er dit seizoen wel iets te beginnen tegen Lewis Hamilton?
4: Helemaal niks. <lacht> nee, het was een, uh, eigenlijk een fantastisch seizoen voor Hamilton. Hij zit uiteraard ook in een van de beste wagens. Um, aan het begin van het seizoen leek het even op zijn teamgenoot van de Ribotas. Na vorig seizoen, waar hij echt niet sterk genoeg was, of hij een metamorfose had ondergaan. In de eerste twee, drie races kwam hij heel goed uit de verf. Hij won er toen ook meteen eentje. Maar dan heeft Lewis Hamilton vijf, zes fantastische races gereden, helemaal foutloos. En toen was het alweer duidelijk dat Bottas uh, de tweede Vio zou spelen.
1: Ja, en de uitdager Ferrari. Uh, er werd veel van verwacht, maar het heeft erg lang geduurd. Eerst ze echt uh, stonden waar ze moesten staan, hè, Ferrari?
4: Ja, het is altijd moeilijk om, om na de wintertest correct te kunnen voorspellen wie de sterkste gaat zijn, want die wagens een maand later bij de start van de eerste grote prijs, die zijn al helemaal veranderd met een heleboel onderdelen. Dus het bleek al snel dat Mercedes eigenlijk terug beschikte over de beste package. Uh, als je dan een Lewis Hamilton in zo'n wagen zet, ja, dan is daar maar weinig tegen te beginnen. Het heeft ook lang geduurd voor Ferrari de inhaalbeweging heeft kunnen maken. Um, in tweede instantie ook Red Bull. Het fijne is nu dat we sinds een paar races eigenlijk met, met drie topwagens zitten die min of meer aan elkaar gewaagd zijn Zeker in qualifying. In de race is het toch vaak nog Mercedes die uh, ja, qua lange stint en zo toch iets sterker blijkt te zijn, ook hoe de wagen omgaat met de panden enzovoort. Maar uh, ja, alweer hebben zij hun huiswerk het beste gemaakt. Hè.
1: Ja. Uh, wat we nu hebben gezien aan het einde van het seizoen, is dat een indicatie al voor volgend seizoen? Dat het dan misschien toch spannender zou kunnen worden? De vraag is dat die we elk jaar opnieuw stellen, Chris.
4: Ik hoop het. Ik hoop het. Uh, ook daar is het uiteraard koffie die kijken, maar de reglementen in de Formule 1 gaan heel zwaar veranderen het seizoen daarna in 2021 en dat betekent onder andere, het motorreglement verandert totaal niet Uh, nu is het ondertussen het vierde seizoen met dezelfde motoren Mercedes had al heel snel de beste en de sterkste motor, de mogelijkheden op de motor van Mercedes om te blijven ontwikkelen zijn uiteraard beperkter, je kan niet blijven extra pk's vinden of extra power vinden of extra koppel vinden dus bij Honda bijvoorbeeld heb ik de indruk dat er nog wel, nog steeds, een beetje marge zit. Bij Ferrari misschien ook. Uh, ja, de laatste koers kwamen ze niet zo goed uit de verf. Maar volgend seizoen zou wel eens kunnen, en dat is heel vaak zo, het laatste seizoen voor de reglementen veranderen, dat, dat alles heel dicht bij elkaar ligt.
1: Ja. Uh, laten we nu nog eens kijken naar Lewis Hamilton en de vergelijking maken met Michael Schumacher, uh, dat record van uh, zeven wereldtitels uh, van de Duitser. Gaat Hamilton dat uh, evenaren of zelfs verbeteren?
4: Hij kan dat zeker evenaren en zelfs verbeteren. Hij is 34 in de Hij staat ja, op de top van zijn kunnen, moeten we zeggen. Um, hij is ervaren. Hij is nog steeds bloedsnel. Hij is agressief en assertief genoeg uh, op de piste. Hij maakt bijzonder weinig fouten. En daarmee bedoel ik eigenlijk nauwelijks nog fouten. Um, ja, het is een, een plezier om naar te kijken. Dus hij kan zeker dat record van. Schumacher gaan naar. volgend jaar wordt, allee, verwacht ik dat Mercedes zeker nog opnieuw de sterkste package heeft, of toch één van de. Dus volgend jaar is hij zeker opnieuw kandidaat wereldkampioen. Het jaar daarna met de nieuwe reglementen is het altijd even afwachten hè, welk team die nieuwe reglementen het beste interpreteert in het ontwerp van de wagen. Maar ja, je kan er niet omheen dat Mercedes gewoon een topteam is met heel veel super intelligente en knappe ingenieurs. Dus die zullen zonder twijfel wel terug met de machine komen die mee gaat doen voor de overwinningen.
1: Tot slot, Chris. Ja, de vergelijking als racer tussen Schumacher en Hamilton. Waar staan die ten opzichte van elkaar voor jou?
4: Goh, het is altijd heel moeilijk om racers uit verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken natuurlijk. Mm-hmm. Uh, Schumacher ja, is zonder twijfel een fantastische periode. Een fantastische, ik, ik heb races gezien van Schumacher die... Niet voor mogelijk hield. Ik herinner mij een race in Hongarije waar hij van een 2-stopper naar een 3-stopper ging, omdat hij vast zat in het verkeer. En dan had hij, ik denk, 18 ronden om 21 seconden terug te pakken om die extra pitstop te kunnen maken. En dan heeft hij gewoon het ene qualifying rondje achter het andere gereden in de race. Dat was fenomenaal om te bekijken. Ja. Dus het is de stuurslag van Schmager staat volledig buiten kijf. Um, als ik naar beide piloten kijk in het tijdperk waarin ze reden, dan, dan moet je wel eerlijk toegeven dat Schumacher misschien iets minder concurrentie had binnen zijn eigen team. Ja, ja Rosberg, Alonso, Button. Hamilton heeft niet de minste teammaatschap. Ja. En als je dat vergelijkt met Schumacher die als Barrichello of Irvine, dat is voor mij toch een, een, een categorie lager. Dat waren ook supergoede piloten natuurlijk, maar uh, ik denk dat qua tegenstand het iets minder was. Het is ook zo dat uh, bij Ferrari, het, traditioneel altijd zo geweest is, dat is pas dit seizoen veranderd met Vettel en Leclerc, maar het is altijd zo geweest dat er één kopman was en dat was Schumacher, punt. Ja. Dus vanaf het begin van het seizoen reed die tweede piloot eigenlijk in dienst van Schumacher. Um, bij Mercedes is het altijd anders geweest uh, voor Hamilton, in zijn tijd bij McLaren zeker ook. Um, maar nu ook, hè. vanaf het begin van het seizoen, iedereen mag racen. Um, Bottas heeft de eerste vier koersen, heeft er twee gewonnen dit seizoen. En het is pas daarna, omdat Hamilton zich de sterkste toont, dat ze al eens strategische beslissingen zijn beginnen nemen in het voordeel van Lewis Hamilton. Ja. Maar dat, dat komt omdat de puntenkloof er dan al is, en dat ze dan als team eigenlijk verplicht zijn om ja, dat op die manier mee te spelen. Dus ook daar heeft, denk ik, Schumacher het iets makkelijker gehad. En um, ja, het, waren, het waren twee fantastische piloten. Hè? Persoonlijk schat ik de prestaties van Hamilton nog iets hoger in, omdat hij meer tegenstand heeft gehad.
1: Oké, okay. Chris, dankjewel voor je toelichting. Uh, Mark Vermeijer van het Nieuwsblad en Karel Bertelen van Sportza. Jullie hebben zitten meeluisteren naar mm. uh, Chris Wouters akkoord met wat hij daarnet zei. Hamilton toch iets hoger nog dan Schumacher? Ik denk
3: het wel. Het is niet de sport die ik uh, echt tot in detail uh, volg, maar uh, je neemt de uitslagen door natuurlijk. Af en toe kijk ik toch ook naar een race. Ik zie Monaco supergraag. Uh, Franco-Jean uiteraard ook. Want we zijn daar met het veldrijden ooit gaan uh, crossen. Dus ik ben de redion al te voet opgegaan. Dus je hebt het het is, ja. Ja. <laughs> uh, Dus het is straf natuurlijk uh, wat die mannen allemaal doen. Ik wil even, wat hij zegt ook over de kwaliteiten van uh, Hamilton. Uh, ik heb de hele dag zitten denken op dat programma van in de jaren zeventig. Ik weet niet of jullie het nog kennen. Superstar. Ja, ja, ja. Oh, ja. waar de topsporters ja. de grote namen tegen elkaar een soort spel zonder grenzen deden. Formule 1-rijders waren daar altijd de beste in. Dat zijn atleten. Dus ik wil ook die klemtoon even uh, naar boven halen. Dat zo'n mannen, zoals de motocrossers ook, en Stefan Evers is daar een voorbeeld van, Alle anderen ook, dat zijn atleten. Dat is niet alleen maar met de autorijden. Nee, 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 nee. Ik weet, wielrenners
2: waren er altijd heel slecht
3: in. Herenbied. Slecht, want no, die hebben geen armspieren.
2: Zoete melk, die ging af.
3: Ja, inderdaad. Juist. Maar uh, dat is een compleet atleet, een, een, een
2: Formule 1-rijder. Nu, wat mij bij zo'n Hamilton opvalt, dat is een van de weinige nieuwe supersterren uit internationale sport. Als je het, als je het hele lijstje zou opsommen van mensen die in dit decennium, wat bijna afgelopen is, ja. zou, als je dat lijstje zou maken, dan kom je Simone Biles en dan kom je Hamilton tegen. Maar bijna alle anderen zijn allemaal mannen, jongens of meisjes, of mannen of vrouwen uit de Nili's. Hè? Federer, Nadal, Serena... Bolt, Phelps, uh, Isimbaeva, Sharapova, Messi. Dus hij is een van de echte nieuwe supersterren. En ja, dat, maakt hem, dat, dat geeft hem een beetje een apart statuut. Wat, wat ook wijst voor een stuk op een zekere stagnatie in de topsport waarschijnlijk. Ja. Dat, ja. in die zin waardeer ik hem wel, ja. Toch, in 2008 zijn eerste wederkutel, ja. geloof ik. Dus we zijn 19,
3: hij gaat toch al een tijdje mee ja. ook, hè? Ja. Ja. Ja, maar, goed, is echt, maar het zijn er nu drie op rij. En nu zijn ja. er drie op een rij. Tot dat gegroeid. vind ik toch ook een, een element van topsporter... Die regelmaat, ja. dat je dat telkens, je ziet af en toe is een klein stapje achteruit, maar geen verval ja. bij zo'n mannen. En dat kan
1: ik wel appreciëren, ja. moet ik zeggen. Uh, Mark, ja, jij zet hem in het rijtje, absolute wereldsterren, supersterren. Uh, die profileren zich vaak ook buiten hun sport en hij is daar geen uitzondering op. Hè? Hij waarschuwt bijvoorbeeld voor de gevolgen van klimaatverandering en, en, en dat we ja, milieubewuster ja. moeten zijn. Hij is veganist ook sinds ja. uh, 2017. Frappant. Uh, Frappant, zeker voor iemand die in misschien wel de meest vervuilende sport ter wereld zijn boterham verdient?
2: Ja, ik ga ervan uit dat dat de ecologische voetafdruk van Federer of Nadal nog wel een stuk hoger ligt, want die vliegen constant de hele wereld rond, maar als symbool is is Formule 1 natuurlijk wel totaal fout. De snelheidsobsessie die jaarlijks een paar honderd mensenlevens kost alleen in Vlaanderen, Dat is bijna een een emanatie van van die snelheidsobsessie. Ze hebben ook eigenlijk vrij snel de meest foute regimes uh, ontdekt. Uh, Ze zijn in Abu Dhabi, in Azerbeidzjan, in in China, in Rusland gaan gaan racen. Dus in die zin is dat eigenlijk wel een. Een sport met een, met een zwart randje. En dan is het dan inderdaad frappant dat de lijstaanvoerder of de vaandeldrager van die sport eigenlijk bijna een, ja, een, 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 extre- een, een linkse koers begint te varen en duidelijk voor het milieu opkomt. Ja. Dat is frappant, ja. Ja. Maar... Je kunt dat zelfs hypocriet noemen. Ik weet niet of het hypocriet is. Maar maar...
1: Zijn bedoelingen zijn ongetwijfeld heel oprecht. Denk hè? Ik Want wel. hij leeft ja. er ook naar. Hè? Hij ja. bent ja. ook plastic in zijn leven, bijvoorbeeld. Ja. Uh, hij heeft ja. zijn privéjet verkocht. Ja. Dat soort ja. dingen. Dus, ja, dus ja. hij handelt er ook hij naar. Hij
2: handelt er naar, ja. Dat, is, dat, dat neemt me dan wel meer voor hem in dan, dan de hele sport, waar dat hij dan deel van uitmaakt.
1: Ja.
3: Maar misschien doen anderen het ook, hè, zonder dat het in de aandacht komt. Dus. Dat zou kunnen.
4: De tribune.
1: We gaan naar het voetbal, want Racing Genk zit in crisis na de 2-0-nederlaag in Eupen afgelopen zaterdag. En net nu maakt Genk de verplaatsing naar Liverpool. Die wedstrijd in de Champions League is morgenavond ook te volgen in Sportza hier op Radio 1. We gaan even naar Anfield Road, want Genk is daar nu aan het trainen en Bert Sterks is er naar aan het kijken. Uh, Bert, weinig nieuws van op die training wellicht? Nee, en er valt wat
0: drizzle, zoals het hoort in Engeland. Er ligt ja, door het Engeland. voor de training, inderdaad. Nee, weinig nieuws. De hele kern is mee afgereisd naar hier. Ook de geblesseerde Uronen. Want Felice Mazzu die vindt het een bijzonder moment voor de Club Race in Genk. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Dus hij wil iedereen mee laten genieten van deze verplaatsing. Dus ook heel wat jongens die niet in actie zullen komen, de bank misschien zelfs niet zullen halen. Die zijn er hier allemaal bij op dat kwartiertje training waar je
1: meestal eigenlijk gewoon niets te weten komt. Ja, ik had het over de crisis bij maar... Genk, je hebt de situatie vanochtend bij het vertrek besproken... met de voorzitter van de club, Peter Kroonen. Wat had hij erover te zeggen?
0: Wel, eigenlijk hadden de voorzitter en de sportief directeur Dimitri de hier het uh, volgende over te zeggen. Eigenlijk een beetje hetzelfde. De situatie is redelijk uh, duidelijk. Zoals het loopt kan het niet verder. En ze willen een ander gevoel hebben aan het einde van deze week. Dat wil dus zeggen na de wedstrijd van morgen. Maar vooral na die TGA-agent op zondag. Die is natuurlijk nog een pak belangrijker in de competitie. Hier morgen kan je wel wat de eer rapen, maar wellicht geen resultaat. Je weet maar nooit. Maar het percentage slaagkans hier op resultaat is natuurlijk heel erg klein. Je kan je wel proberen in de kijker te spelen. Een keer te tonen aan Europa. Er natuurlijk ook wat van proberen te genieten. Dat zei Matsou zo net ook tijdens de persconferentie. Genieten, maar niet om foto's te maken, niet om de toerist uit te hangen. Maar dat wil natuurlijk wel zeggen dat er gisteren nagedacht is en gepraat is na die nederlaag tegen Eupen. En vooral ook de manier waarop er daar gepresteerd is. De lijn van de resultaten en van het vormpeil van Racing Genk stijgt niet. En mm-hmm. stijgt zelfs, gaat misschien zelfs lichtjes naar beneden. En het is duidelijk dat er. Het is ge, ze zeggen niet dat het een ultimatum is natuurlijk. Maar. De boodschap is wel duidelijk dat als er zondag geen beter gevoel is, dat dat wel het eind, einde van het korte tijdperk Maduro zou kunnen zijn.
1: Ja, het zal toch niet op Genk zijn dat Gent eindelijk eens op verplaatsing gaat winnen. (laughs)
0: zeg nooit, nooit, natuurlijk. Ja, Moeilijk om op te antwoorden, maar zoals ze zich zaterdag presenteerden, is dat natuurlijk niet helemaal onmogelijk. Dat was geen ploeg die daar stond. Dat was een een groep spelers die geen antwoord vond, geen reactie vond, die uh, de bal maar wat liet rondgaan, maar op geen enkel moment een, 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 een vorm van kans kon creëren. Dat zal morgen misschien allemaal wat makkelijker worden hier, omdat er helemaal geen druk is. Zaterdag was er natuurlijk wel wat druk. Haalden ze nadien ook de excuses boven van de wind en het kleine terrein en dergelijke, wat eigenlijk allemaal niet nodig is. Maar goed, het het is wat het is. En wat ik dan ook vind, tijdens de persconferentie zo net, eigenlijk maakte Felice Madou een nog vrij ontspannen indruk. Hij maakte bij de fotografen daar straks ook een soort van grapje. Er stond ergens een paneeltje langs de kant met coach stop waar hij gewillig zelf bij ging (laughs) poseren nog. Maar hij... Doet die persconferentie dan ook in het Engels? Ik weet mm-hmm. niet of je daartoe verplicht wordt. Dat wordt wel gevraagd door de UEFA alleszins om dat te doen. Maar in zijn geval zou ik het precies toch liever in het Frans doen met een tolk erbij. Want hij krijgt niet de kans om zich uit te drukken zoals het hoort. Ja, hij, verstaat, hij, begrijpt, ja, voilà, ja. hij begrijpt sommige vragen zelfs niet. Moet dan herhaald worden. Hij geeft antwoorden die geregeld helemaal naast de kwestie zijn. Dat komt er misschien wel goed uit dan op dat moment. <lacht> zeker nu in een soort van crisissituatie. Maar ik stel me dan soms de vraag. Ook in de kleedkamer wordt er vaak Engels gepraat. Er zijn heel wat Spelers die geen Frans spreken en daar moet hij ook mee in het Engels communiceren. Als dat even beperkt is als in een persconferentiezaal,
1: dan vraag ik me af of hij daar zijn boodschap wel helemaal kan overbrengen soms. Ja, oké okay, Bert, ik ga je verder laten kijken naar de training en we horen jou morgenavond opnieuw Liverpool Racing Genk.
3: De Tribune
1: het toernooi begon op 20 september, het eindigde zeven weken later op 2 november en dan heb ik het over de wereldbeker rugby in Japan. En in de finale overklaste de underdog, Zuid-Afrika de favoriet, Engeland. De Engelsen die zich op voorhand zeker waanden. We hebben met z'n allen gekeken naar de finale. Een beklijvende wedstrijd was het toch?
3: Ja, tot verbijstering van mijn vrouw dat ik zaterdagmorgen om 10 uur ja. naar TV dan nog zat te kijken. <laughs> ja. Maar uh, ik heb haar dan uitgelegd dat dit uh, om de vier jaar is en dat dit uh, iets is wat je moet zien. Ik, heb vroeger op, ik ben vroeger opgestaan voor Cassius Clay te zien, ja, uiteraard. Ah, ik heb de, ja, de wedstrijden van Kleister s'nachts ja. in Amerika ook bekeken. Ik vind, ja. als potionist, je moet dat gezien hebben. Ja, just, just,
2: just. Ik ben eh? nog opgestaan voor de laatste wedstrijden van Michael Jordan bij de Bulls. Om, ah, wist heb ik wist ook dat dat ja, uh, tot een einde kwam aan een belangrijke periode. Iets was dat je moest gezien open. hebben.
3: Vertel eens, wat vonden jullie van die finale? De overmacht inderdaad van Zuid-Afrika was indrukwekkend. Ik uh, ben nu geen echte rugby-kenner. Een paar matchen live gezien, omdat de kameraden van ons hun zoon speelden. En ben eens een paar keer gaan zien. Belgisch niveau dus. Bijveldje van de Heizelen waar ze dan spelen. Uh, maar dit was zo indrukwekkend. Dit was met zo'n overmacht, tegen zo'n groot, bekend land, dat de favoriet was inderdaad.
2: Dat ze zo de match uh, hebben naar zich toegetrokken. Was uh, indrukwekkend, ja. En het blijft onwaarschijnlijk dat uh, kerels van de meter, van twee meter, een vier, vijf en 120 kilo: zo winbaar en explosief <laughs> zo snel zijn. Uh, hè? Ja. Ja, dat is, ja, dat is fantastisch om te zien. Het
1: verschil in fysieke kracht was ja. echt opmerkelijk. De, in de scrums zag je dat echt. Ja. Die, die Engelsen ja. werden weggeduwd gewoon door, ja. door de rugby. Zuid-Afrikanen. Ja, Dat
2: ja. is, uh, is wel spectaculair om te zien, toch, bij momenten. Ja. Ja. Um, we gaan eens
1: luisteren naar een, een uitspraak van de coach van de Zuid-Afrikanen, Rassi Erasmus. Een uitspraak die hij deed op de persconferentie achteraf. En de vraag was: speelden de springbokken met veel druk?
4: In South Africa, pressure is not having a job. Pressure is uh, one of your close relatives being murdered. Uh, in South Africa, there's a lot of problems, which is pressure. And we started talking about things like that. And rugby shouldn't be something that creates pressure on you. Rugby should be something that creates hope. So uh, we started talking about things that we've got a privilege of giving people hope, not a burden of giving people hope. Uh, but hope is not talking about hope and, and saying you got hope and, and tweet a beautiful tweet and, and things like that. Hope is when you play well and people... Watch the game on a Saturday and have a nice Well, barbecue for people that don't know braai uh, is. And have a nice barbecue. And the game and feel good afterwards. Druk
1: in Zuid-Afrika dat is geen baan hebben of een naast familielid zien vermoord worden. En rugby zoals hij, mag geen druk creëren, maar het moet hoop genereren. Maar hoop die maak je niet door erover te praten of te tweeten. Hoop dat is gewoon goed spelen en de mensen tijdens de braai, de barbecue. Hmm. gewoon laten genieten. Ja, het was een merkwaardige uitspraak, vond ik toch, in persconferenties. Want zo, zoals wij die vaak meemaken, die staan bol van de clichés en ja, de ja, ja. uitspraken. Dit was toch van een
2: ander kaliber. Het was al voorhand duidelijk dat dit meer dan een wedstrijd was. Hè? Dat hele, het hele... Zuid-Afrika, Zuid-Afrika heeft, een, heeft, een, uh, heeft een verhaal natuurlijk. Hè? Met, in, met rugby daar, die, daar als ex, extreem blanke sport ooit, extreme, uh, de, de symboolsport voor de blanke overheerser. En dat, dat, sleep, dat speelt allemaal mee. He. Het verhaal van Mandela, die ooit uh, de beker heeft uitgeraakt, ja. uitgereikt na de eerste wereldtitel van Zuid-Afrika in 1995. Dus, Een mooie film over gemaakt. Yes, ook, en yes, 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 yes. Ja, juist, ja. Dus en als die coach slim is, en die gaat, on, die gaat dat ongetwijfeld gebruikt hebben om, uh, om zijn ploeg nog een extra dimensie te geven. Hè? Ja, maar
1: het rugby in Zuid-Afrika komt natuurlijk wel van ver. Uh, toen ze hun eerste wereldtitel behaalden, uh, je had het er net over met Mandela, één zwarte, uh, 2007 bij de tweede titel twee zwarte, mm-hmm. en nu telde ik er al elf in, ja. de, in de selectie. Dus ja, 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 dat ja, ja, ja. is toch een positieve ontwikkeling. Uiteraard, want ja. rugby, dat was de sport van de blanke ja. Afrikaner.
4: Ja, ja.
2: Het gaat zelfs zo ver in Zuid-Afrika, dat ze meteen quota werken. En net als in cricket... Uh, ...hebben bond en, en regering... ...beslist om... ...te streven naar, een, naar 50-50. Mm-hmm. Uh, zwart... Ge, ...gekleurd tegenover blank. Dus dat is eigenlijk met andere woorden... ...een van de weinige teams ter wereld... Die, ...of een van de weinige ploegen ter wereld... ...die niet een beste team opstellen. Hè? Die bewust kiezen voor... Ja, spelers niet alleen op basis van hun talent, maar ook op basis van hun etnische etnische afkomst of hun etnische uh, achtergrond. Dus dat is wel een frappant frappant gegeven. En je je merkte dat ook in de speeches achteraf, uh, hoe dat dat gebruikt werd om tot eenheid op te roepen en om het land nog eens uh, samen te brengen en de verschillende bevolkingsgroepen nog eens samen te brengen. Maar of dat dat effectief gaat werken, ja, dat is natuurlijk weer een ander verhaal, denk je ik. Je hebt er uh, je twijfels over? Ja, wel. Er zijn al vaker voorbeelden geweest van, uh, van gelijkaardige uh, overwinningen die gebruikt werd, werden om, om, een, om een eendracht binnen een land te, te creëren. Kijk naar, naar Frankrijk, 2 WK voetbal in 1998. Ja. Werd toen toch ook beschouwd als een soort multicultureel rolmodel. Hoe dat het, de drie of drie, vier verschillende etnieën konden samenwerken en iets moois tot stand brengen. Maar een paar jaar later brandden dan de voorsteden, zijn er aanslagen, er had het Front National recordscores. Eigenlijk ook België met, met, de, met de Rode Duivels, de meest multiculturele ploeg die we ooit hebben gehad. Maar je kan niet zeggen dat, er, dat de bevolkingsgroepen, allochtoon, autochtoon, de jongste jaren fel naar elkaar zijn toegegroeid. Dus dat is een, denk ik een beetje wensdenken. Ja. zeggen van, nu gaat er een kindering gebeuren, een maatschappelijke kindering. Ik hoop dat, maar ik vrees daarvoor. Ja, de economische situatie
1: blijft natuurlijk wat ze is. Maar ja. toch, wat mij opval, opgevallen is, liever, is dat Zuid-Afrika hier voor het eerst toch met een zwarte aanvoerder ja. speelde. Dat is ja. nooit gebeurd. Sia Colissi heet hij. Ja. Opgeroeid in een township, in een sloppenwijk ja. is dat. Ja. Maar toch kreeg hij dat rugby van jongs af aan ingelepeld door zijn familie, vertelde hij.
2: Maar natuurlijk, als ik de kans
0: to een to model C school And you know, I was training and playing rugby each and every single day.
2: My dad played and his grandfather played, so rugby wasn't a new thing for me. So it's always been in my family. And when I got my opportunity at Gray, you know, and I just gave it my best shot. And when I got 16 years old, that's when I thought, okay, um, maybe I can I can make it out of this.
1: Ja, hij heeft zijn kans gegrepen uh, en hij is, hij is, denk ik, misschien toch een voorbeeld voor, voor een deel van de bevolking ongetwijfeld,
2: ongetwijfeld maar ja. hij is gespot door, door een,
1: een talent scout die hem als kind zag ja. spelen en zo heeft hij een beurs ja. gekregen en zo ging maar de bal dat wil de ik niet vragen, ja.
3: moeten die donkere spelers zich nog meer bewijzen om goed te zijn om in dat nationale team dan te komen om die quota te voor,
2: voorbij te gaan Normaal niet, als je je een quota plaats kan verwerven, zou je kunnen in theorie. Maar goed, ja, dat is per geval geval per geval te bekijken. Maar als je een bepaald aantal van dat type mensen Uh of, 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 of die achtergrond wilt hebben, dan ligt de drempel iets lager. Dat is net de bedoeling, denk ja. ik. Hè? Dus zeker op profniveau, op topniveau, is dat een beetje een bizarre redenering. Maar het sport, ja, in principe, ik denk dat er geen enkele coach-bewustzijn-team gaat nee, verzwakken. Uiteraard niet, ja. Op jeugdniveau of op, op, op amateurniveau zou je nog kunnen zeggen dat, daar een, dat die redenering wel hout snijdt, denk ik. Hè? Maar ja. in dit geval, maar Zuid-Afrika is natuurlijk zo extreem. Er was een, ooit het een tegenovergestelde. De quota waren nul. Hè? Je, ja. je, mocht, je mocht zelfs niet, niet ja. als, bla, als zwarte ja. meedoen. Aan, aan rugby of cricket, dus in die zin is die situatie zo specifiek dat je, dat je er ja. enig begrip voor kunt opbrengen ja. dat toernooi is hier bij ons eigenlijk gepasseerd, zonder dat we er veel erg in hadden hè? ja ja, maar ja, ik denk vergeleken met vier of tien of, of acht of twaalf jaar geleden dat het dan toch nog net iets meer
1: uh, Ja, wa- wa- aandacht... wat bijvoorbeeld anders is, dat we via de, de nieuwsagentschappen makkelijker toegang hadden tot mm-hmm. gratis beelden om in ja. de journaals te tonen, ja. dat was vier jaar geleden ah, nog kijk. niet het geval, ah, wel, kijk ja dat is slim gedaan, hè? Ja. Ja.
2: Die drempel moet... moet maar moet,
1: uh, hier blijft het een... Zal het altijd ook een kleinere sport blijven, natuurlijk.
2: Ik, d- ik denk dat het heel moeilijk is om sporten te exporteren. Als dat niet in traditie en in cultuur ingebed is, dan is dat echt heel moeilijk om... Uh, je merkt dat het beste bijvoorbeeld is uiteindelijk voetbal in, uh, in Amerika of in de Verenigde Staten. Er zijn al zoveel pogingen geweest om... Tot en met WK's. Zoveel pogingen geweest om dat daar ingang te laten vinden. En dat lukt nooit echt. Het schorvoetend. En op amateurniveau en bij, bij vrouwen is het, is het wel aan te door, is het wel doorgebroken. Maar echt op profniveau bij de mannen is het echt, echt, echt
3: heel moeilijk. Maar iedere keer als er rugby getoond wordt. Um komt er naar boven. Amai, respect die spelers voor elkaar. Uh, ze gaan iets aanneken als ze een beetje pijntje ja. hebben. Uh, de refs, die worden met alle respect ja. bejegend. De refs geven uitleg aan de spelers wat er en, scheelt. He. En wij kunnen die uitleg horen voilà. als tv kijkt. Dus ja. dat is toch Qua sport zou dat toch een voorbeeld moeten zijn. Voor... Ja, of die
2: doet dat ook. Ja. Ja, ja,
1: maar ook met hun VAR uh, ja? of de TMO, zoals het heet in, mm-hmm. het, in het rugby. Ja. Je kunt gewoon de Alles communicatie volgen. Ja. volgen. Het, het voetbal loopt toch mijlenver achterop. En er is nooit dan wil discussie. het warm water
2: opnieuw uitvinden. Nee. Ja, terwijl... er is nooit discussie. Hè? Iedereen legt zich daarbij nee. Hè? De vraag is natuurlijk als er 3 uh, miljoen op, 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 van één fase afhangt in het rugby. Of ze dan nog altijd even begripvol zouden zijn als nu. Dus.
1: Misschien. De context is een beetje <laughs> ja. anders. Ja.
3: De tribune.
1: Het laatste thema dat we vanavond aansnijden in deze tribune is tennis. Met eerst toch wel het nieuws van de dag.
0: Kim Kleister zal haar comeback in het tennis niet kunnen maken. volgend jaar in januari in Australië. Ze moet eerst nog herstellen van een knieblessure.
1: Een knieblessure opgelopen tijdens het padellen. Ja, Ja, zes tot acht weken oud heb ik begrepen. Uh, Ja te spech of uh, illustreert dat de blessuregevoeligheid die er nog
3: altijd is bij mm. Kim Kleister? Mijn eerste reactie was, waarom doe je dit? Waarom ga je padellen? Uh, ik wil het niet over de leeftijd hebben, maar over de manier van sporten. Hè. Het is een beetje te vergelijken met squash. Ja. Zeer explosief. Um, en je, je probeert dan van alles. Maar goed, het
2: was sowieso het grote vraagteken. Hè. Wat, wat gaat dat lichaam nog aankunnen? Ze hm. is gestopt ook de tweede keer met een blessure. De eerste keer was het deels blessure, deels mentale... Uh, ja, Mentaal rek er wat uit en als je dit dan nu al in, in dit zo vroeg in het proces al meemaakt zes tot acht weken is, is, dat is een hele ja dat is een dommer denk ik ook
1: en tiek. wou ze ook niet heel snel
2: gaan door oh. al te mikken op ja, januari eigenlijk God, dat weet ik niet, ik vermoed dat ze eigenlijk ja, ze, ze was al, voordat ze aankondigde ja, ja. had ze toch al signalen gekregen en had ook, ze ja, toch ja, al ja. tests ondergaan hebben in de zin van, is dit haalbaar uh-huh. die zin denk ik dat het niet zo dat, dat niet zo het gegeven was, ja. nee. En dat gegeven van die comeback, hoe keek jij daar tegenaan toen uh, dat nieuws bekend raakte? Met veel uh, belangstelling, met veel uh, enthousiasme ook. Ja. Ik vond het, het is een heel boeiend experiment. Uh, het, is, het, was van, het, het was wat mij betreft al het, uh, het sportverhaal voor 2020 dan, Allee, tot en met de spelen dan, of voor de spelen. Mm-hmm. Van, hoe gaat dat aflopen? Ja, een 37-jarige na 7 jaar, drie kinderen. Ja, prachtig verhaal, boeiend om te volgen. Maar hoe schat je de kansen nu eigenlijk in? Bah, ja, god, dat wordt er niet eenvoudiger op. Hè. Dat, lijkt, dat lijkt me wel heel duidelijk. Hè. Als, je, als je eigenlijk nog eens zo vroeg in het proces al, al een serieuze fysieke tik krijgt, dan, ja, dan worden de vraagtekens niet kleiner. Ja, en
1: ze zijn nu misschien op Californië, in maart, Indian Wells. Indian Wells Miami, of Miami, ja. die,
2: die, die toernooien. Ja.
1: Goed, in afwachting van de terugkeer van kleisters, misschien even naar de beste belgen van het moment kijken dan. En we zullen bij de vrouwen blijven. Uh, want voor Elise Mertens zit het seizoen er nu op: uh-huh. zeventiende om de wereldranglijst. Uh, kwartfinale, US
2: Open Uh een goed jaar? Goed jaar, ja. Ja, Ze heeft natuurlijk ook de uitschieters gehad in de dubbelspel. Ze wint een Grand Slam in in New York. Uh, Ze wint uh, nog twee twee toptoernooien daarnaast in het dubbelspel, weliswaar. In grand, op Grand Slam individueel dan of in het enkelspel net iets minder dan vorig jaar, daar misten ze net de uitschieters vorig jaar halve finale in de Australian mm-hmm. Open, dit jaar is ze daar niet geraakt, ze heeft op, uh, in Wimbledon en Roland Garros Twee keer eigenlijk een, een reuze kans laten schieten. Ja. Die, die misschien dan wel voor die uitschieters had kunnen zorgen. Een keer, een keer uh, zitten vijf, twee voor. Een keer vijf matchballen gemist. Dus dat is dat net, net ja. het, het, uh, het, het mindere puntje, denk ik.
1: Ja. Maar ze speelt wel heel
2: veel wedstrijden. Ook door ja. dat
1: dubbel natuurlijk. Maar ja. 103 wedstrijden op één jaar. Ja, dat ja, is bijna een match om de drie dagen. Is ja, niet dat te veel?
2: Is kolossaal veel. Hè. Als je dat fysiek aan kan. En mentaal aan kan. God, ja, het is minder dan vorig jaar. Toch wel. Ja, ja, ja. vorig jaar was het 116, denk ik. En uh, en toen heeft ze wel gezegd, ik ga wat, wat terugschroeven, met name de dubbelspel... Maar dat is dan eigenlijk bloed en buil, vloek en zegen. dat het zo goed verloopt, dan stapel je natuurlijk ook uh, de dubbelspelen op. En zeker
1: als je een Grand Slam hebt gewonnen, dan ga je met verwachtingen toch ook naar die andere Grand Slam toernooien.
2: Ja, 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 ja. en dan ga je die die allemaal meepakken. En en die grote toernooien ook in een dubbelspel meepakken. In Wimbledon verwees ze bij haar uitschakeling naar een dubbelwedstrijd die ze twee dagen eerder had gespeeld. Dat ze daar niet volledig van gerecupereerd was. er wordt gezegd van, misschien moeten we dat toch wel eens herbekijken. Maar ja, als je nu ga Open wint, ja, ga je dat dan, dan ga je dat ja. niet herbekijken. Hè. Dan ga je er weer voluit voor de volgende vieren. Dus...
3: Maar dan zit je op zo'n toernooi wel elke dag te spelen, hè, als je ja. dubbelt. Ja. Ja. En ja. dan is er inderdaad geen sprake van recuperatie. Nee.
2: Nee. Ja. Nee, 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 een dubbelspel is natuurlijk veel minder is fysiek en mentaal minder belastend. belastend. Ja. Maar neemt niet maar dat, heeft, uh... Wat
3: heeft ze... daar In het dubbel,
2: wat heeft ze daaraan voor haar enkelspel? Het net bijvoorbeeld, ze zegt vaak dat ze daar uh, qua uh, de bewegingen aan het net, de volleys, dat ze daar uh, veel, en ik neem aan dat dat ook klopt en dat zal ook wel kloppen, dat ze daar veel veel bij bijleert. uh. -hmm. Dan snel nog even de mannen. David Goffin dat blijft toch een
1: enigma, want... Het seizoen zit er bijna op, de Davis Cup komt nog. Je denkt van, ja, grijs seizoen, maar hij staat wel elke hij staat op elke. de wereldranglijst. Ja, Hoe hij heeft hij dat gedaan?
2: <laughs> Geruisloos. <laughs> ja, dus inderdaad, het klopte wel een beetje wat je zegt. Hè. Eigenlijk is dat de meest onderschatte sporter die we hebben op dit moment. Hij mist de uitschieters, hij mist ook een beetje persoonlijkheid zeker. Uh, hij moet wel eens een raket kapot, uh, kapot, ja. kapot meppen of is een tegenstander uitschelden, zou ik bijna zeggen, bij wijze van spreken, om, om zichzelf in de publieke opinie te, te wurmen. Maar uiteraard, ja, een, ja, hij komt van 33, zes maanden geleden stond hij 33ste. Hij dreigde zijn statuut van reekshoofd te verliezen. En dan vanaf, uh, vanaf Roland Garros begint hij eigenlijk echt wel heel goed te spelen. Hè. Hij wordt vaak afgerimd, mede door, de, door zijn lage, relatief lage ranking, door uh, echte topper. Hij, hij verliest in, op de Grand Slams tegen Djokovic, tegen Nadal, tegen Federer. Ja, dat, is, dat, zijn, dat kan eigenlijk bijna niemand tegenop. Dat is ja. al 15 jaar zo. Dus. En dat komt ook door zijn lagere ranking, Just. dat hij ja, dat zo snel tegen snel, die toppers uitkomt. Ja, dat uitkomt. hij vrij snel tegen die toppers uitkomt. Maar goed, hij, hij speelt aan een match op Wimbledon tegen Medvedev in de beste match van het jaar. De cour, niet alleen van hem, maar de cour, Dus... Nee, hij wordt onderschat. Hij in, in een sport die toch individueel gezien eigenlijk ook bij de mannen de meest lucratieve en misschien wel de meest verspreide individuele sport is dan. Ja, onderschat dat toch vooral niet. Hè. En hij zelf noemt de balans van het seizoen positief. Ja? Daar heeft hij gelijk Daar in. Daar heeft dan. hij 100% gelijk in. Ik begin dit jaar geloofde niemand dat hij, of ja, laten we zeggen, rond april, hij heeft een dramatisch uh, voorjaar gehad, ja. geloofde niemand dat hij ooit nog bij de zou kunnen aanleunen bij de top 10. En ook nog ooit, geloofde bijna niemand dat hij ook nog zo goed zou kunnen ja. spelen als twee jaar geleden. En dus als zijn voorjaar nu wat beter is, ja. dan zou je wel eens in de top Komt 10 kunnen komen. Komt hij dan de top 10, ja, 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 doe het maar. Maar ik ja. geloof met die allerhoogste top blijft. Hè. Die, hij, dat is onoverbrugbaar. Hij hoort, hij hoort in dat grote pak ja. van uh, mensen thuis die denken van ik ben in een verkeerd tijdperk geboren. Er ja. zijn er zo'n <laughs> stuk of 15 en die denken van goed. ik had ooit wel veel meer, ik had veel meer kunnen winnen zonder die drie. De ja. tijd zit er bijna op, heel kort, waar Kijken jullie nog naar uit deze week? Uh, Mark. Uh, toch, maar, toch maar Liverpool Racing Kink. Ik herinner mij dat Racing Kink oh, okay, <laughs> tijdens zijn vorige campagne beschouwd werd als plankton, niet als kleine vis. Ik dus,
3: kan wel yeah. okay, veldrijden zondag in
1: Sylvella, Italië. Dankjewel. Dit was de Tribune. Mooie avond nog.